0: Bom dia, a primeira edição do Teco no ar, muito boa tarde Pra quem tá nos ouvindo Sou o Thiago, tô aqui com a presença do Dudu Salve, salve Vocês vão ver que aqui é 0% clubismo 0% clubismo né? E tamo aqui também com um cara Que é muito pouco clubista Que é o Vitor Dourado, se apresenta aí Pra galera Dourado. Olá,
1: olá a todos, e se falar mal do meu pai, Eu não vou entender bem mesmo não, viu Tem clubismo
0: <risos> Torcedor o é raiz do Tennessee Titan. É complicado, tamo aqui também com o Leandro. Manda um salve aí pra galera,
2: Leandro. Olá a todos. O volta logo, meu.
0: O volta logo. Primeiro o TecoCast, hein? Quem diria?
2: 100% sensatez, 100% clubismo e 100% legal.
0: Chegou o dia, cara. Depois de muito tempo de, de espera, de planejamento. Planejamento, entre aspas, é muito mais zoeira do que planejamento. Muito mais à espera do, do
3: planejamento.
0: Chegou o dia, cara. Antes é, de mais nada, se você nos encontrou aí no YouTube ou em qualquer outra plataforma que, que a gente vai estar tá lançando esse, esse conteúdo e ainda nos conhece, a gente é do perfil Arroba Entre lá no Twitter. Então dá uma passada lá, siga a gente, você vai encontrar muita coisa bacana sobre a NFL. Estamos começando ainda, né? um pouco mais de um mês de existência, mas já tem muito conteúdo bacana lá para você estar tá conferindo e vai vir ainda mais.
2: E não se esqueça de ver a análise do seu time lá também. Conteúdo bravíssimo, hein?
0: Exatamente. Brabíssimo, brabíssimo, tem análises lá. Só lembrando já uma de de coisa, Thiago? 32 times
3: que a gente também tem um, outro, a gente tem um outro integrante, que é o Leonardo, só que ele não, ele não pode estar presente hoje, mas é isso aí.
0: Verdade, tem o Léo também, que infelizmente hoje o cara não muito vai ocupado. poder estar presente. O cara
2: tem o que fazer da vida.
0: Ele tem o que fazer da vida, é um cara ocupado e não pode estar presente hoje aqui, mas com certeza no próximo, se eu tiver o próximo, <risos> mentira, vai ter sim, ele vai estar. Bom, hoje a gente vai, tem muita coisa para discutir nessa última semana. Foi bem movimentado, mais do que eu esperava. Uma semana por... movimentada em julho, ó. Oh, foi... caramba, última semana foi bem movimentada na NFL. tivemos renovação estratosférica do Patrick Mahomes com Kansas City Chiefs. Moster pedindo troca no 49ers, contrato do Dak Prescott, tinha essa novela que parecia estar perto do fim quando ele aceitou a franchise tag, mas ainda está nessa de renova ou não renova, tem até quarta-feira. Também surgiu discussão sobre posição envolvendo o Shaq Bert do Tampa Bay Buccaneers, tem salary cap, enfim. Vamos lá. <música> sem mais delongas, vamos começar falando do que foi, sem dúvidas, o assunto mais comentado nos últimos dias, que é a renovação do Patrick Mahomes, né? São 10 anos, 503 milhões de dólares, sendo 477 de forma garantida. Que bala, hein, Dourado? Fala aí, gostou cara, desse contrato? Vai dar pra sobreviver com esse dinheirinho cara, aí. Quando, né?
1: Aqui na Bahia nós chamamos futebol, o futebol, o futebol-soccer, de baba. Quando você vê no grupo do baba os integrantes discutindo sobre o salário de um jogador de futebol americano, é porque realmente atingiu outro patamar. Esses, 200, esses 10 anos, que é um contrato não muito visto na liga, com, com essa duração.
2: Como diria o filósofo Bruno Henrique.
1: Outro patamar. patamar. Com mais de 450 milhões garantidos para um jogador que ainda tem dois anos de contrato de calor, É absurdo. Mas é um contrato que, na minha visão, vai se mostrar barato para a franquia no, vai, e, e vai se pagar. É assim que
3: eu vejo, Thiago.
0: É... Dudu, você gostou desse contrato aí?
3: Cara, eu gostei e eu acho que vale. Total, porque é, já tem tudo isso que o Vitor falou e tem o retrospecto dele até hoje na liga, né? Só com dois anos dele titular, ele já foi MVP da temporada regular, MVP do Super Bowl. Ele é, conquistou o título da final de conferência, assim, naquela virada espetacular. E, e no ano anterior ele já tinha ido pra, pra, pra final de conferência contra o Patriots e perdeu no detalhe pro, pro time do Patriots na prorrogação. Perdeu por mas... causa Perdeu por causa do
2: DeFord. Na... Do... Exatamente, Foi perdeu nada. por causa do DeFord. É... E, o... e contra o Colts, ele deitou no time
3: do Andrew Luck. Andrew Luck nem teve chances. Isso. E isso com apenas 24 anos, velho. Então, tipo assim, em 2031, ele vai ter 36 anos de idade. E, e a gente já viu o Corey Beck com mais de 36 anos de idade, o próprio Tom Brady, fazendo coisas, tipo assim, espetaculares na NFL. Então... Se der tudo certo e ele não se machucar, é um contrato que vai se mostrar muito bom, tanto para o Marromes quanto pro o mano. Né? É,
1: Dudu, como você salientou, cara, é um talento que é muito difícil a gente ver entrando na NFL com a qualidade que ele entrou. Um cara que no seu primeiro ano lança 50 touchdowns, um cara que no seu segundo ano é campeão, ele ganha o Super Bowl, cara, ele é MVP da final, com passe decisivo, cara, demais, sabe? É um jogador que se prova Assim, Meu único contra esse contrato É que se eu fosse o time do Chiefs Pra me precaver, eu teria esperado mais um ano Já que ele ainda tem esses dois anos de contrato de Hulk. Que seria o quarto Você ano Você
3: fala por e... causa de lesão, alguma coisa assim?
1: Sim, sim, sim
2: A minha precaução seria botar Deixar, tipo, algum ano Que fosse fácil dispensar ele Pô Deixar, ou a cláusula no final do contrato vai ser a fase de dispensar ele, por exemplo, se ele machuca em 2023. Não dá pra dispensar, porque vai ferrar o cap de mais sete anos. Então, é, mas não vai se machucar, é impossível. E
1: é um contrato que...
2: <risos> Acabei
1: de a temporada dele. Mas tá bom. E o Mahomes é aquele jogador que, sozinho, ele leva um time para os playoffs. Ele é igual o Russell Wilson, sabe? Não tem companheiros. É ele. O time ali, é uma arma ali, é outra ali. E é ele?
2: O time do é. Tipo, se você pegar o Seahawks e o Tiff e tirar os dois QB, o Tiff ainda é melhor que o Seahawks. Mas mesmo assim, Bia pegar playoff chorando muito. Um 8-8 no máximo. Não, a defesa não ganha jogo sozinha. O Mahomes tem. Todo, todo jogo tem que ser tiroteio. Porque se, é, se, não, se depender da defesa, já
1: é. Exatamente. É por isso que eu acho que o contrato com um jogador que faz tanta diferença, cara, que realmente carrega a equipe. Vale, e a gente vai ver daqui a alguns anos jogadores receberem mais de 50 milhões anuais. É uma tendência do mercado que, que novos quarterbacks tenham essas renovações. O deck que nós vamos falar mais à frente, vai renovar ainda. Tem a questão do próprio Watson, que ainda vai renovar com o Texans. Ele vai meter a facada no Bill O'Brien, é o mínimo que ele tem que fazer.
0: Então, isso é total verdade. Eu concordo com tudo que vocês disseram. Tem uma... Tem, inclusive, uma frase que eu vi esses dias, num programa de esporte americano, não vou lembrar, desculpa o nome de quem falou, e não me recordo também qual programa foi, mas foi o seguinte, o cara disse o seguinte, exceções são para jogadores excepcionais, e isso eu concordo sim 100%, é, se você tem um cara como Patrick Mahomes no seu time, quarterback que é uma posição de ouro, de ouro, é difícil você achar um cara de elite na posição, são raros os que aparecem, né, de tempos em tempos, é, você não pode deixar esse cara escapar de forma alguma. Então, um contrato de 10 anos para um cara desse, não é algo que você vê sempre, mas é algo que, para ele, que é um jogador excepcional, é uma exceção que eu acho que vale vale muito a pena, assim, abrir, abrir essa exceção. Vale o risco, entendeu? Apesar de ser uma grana... É o primeiro, é o contrato mais. É o maior contrato dentre todos os esportes da história, né? Ninguém, não, não existe nenhum jogador até hoje de meio bilhão de dólares. Bom, outro assunto que chegou até pegando meio de surpresa, principalmente os torcedores do São Francisco 49ers, foi o pedido de troca do Ray Mostert, que nessa última quarta-feira, dia 8. Ele o running back pediu para ser trocado. né? Quem deu esse anúncio foi o próprio empresário do jogador na sua conta do Twitter. Abre aspas para o senhor Brett Tesla. Depois de meses de conversas improdutivas com 49ers sobre um ajuste razoável no contrato de Raim Mostert, entre parênteses, o qual foi pago como jogador de Special Teams. Nós solicitamos uma troca. Desapontante que isso aconteça, é um cara que liderou todos os running backs da NFL em jardas por recepção E ajudou a liderar o time para o Super Bowl é, No ano passado, o Mostert renovou com o 49ers por 3 anos e 8 milhões e 700 mil dólares é, Dudu, você como torcedor do 49ers, o que você acha desse pedido de troca do Ray Mostert? Hein?
3: Então, vamos lá na hora do na hora que eu vi a notícia na hora que, que saiu né assim, o anúncio do empresário do monster eu fiquei meio chateado como torcedor porque o monster é um cara que, que passou por muitos times né deu certo calhou de dar certo no no foreigners e tal mas passado passado o susto né da notícia e se, se a gente for parar bem para pensar pelo menos para mim eu acho que o foreigners não deve pagar o monster tipo assim ele deve aceitar esse pedido de troca por quê? Ele tá, o o Moster, ele está na Liga desde 2015. E até o ano passado, até, ele, até o Breda se machucar no meio da temporada, ele, ele não tinha tido quase impacto, impacto nenhum em nenhum time da Liga. Para só a título de conhecimento, o, o Carlos Hyde, que é um running back de mediano para bom, ele teve mais jardas na temporada passada do que o Monster teve na carreira inteira. Então, assim... É, e o Raider é que... um time praticamente sem OL, né? Exatamente, o Raider. Com o Tâncil e só. Então. E, e pra mim é o, o Mosert fez besteira, velho. Porque eu acho que ele só deu certo no sistema do, do Kyle Shanahan, porque era um sistema que favorecia muito o jogo dele. E, e por causa de uma bolinha ofensiva. E ele fez besteira, no final das contas, porque ele pode ir para um outro time que não tem o mesmo sistema do Shanahan e não dá certo. E ele corre risco até de outro time nem, nem contar com ele, nem convidar ele, porque ele já é um running back velho, né? Assim, velho para a posição, ele tem 28 anos. A gente vê umas exceções de, de running back, por exemplo, o, Fra o Frank Gore, é, com, no seu lado, Adrian Peterson, ainda na liga, mas... Um, um cara como o Mostert, tipo, que já tá na NFL quase seis anos, é, fazer isso agora, eu acho que se ele sair do 49ers, ele tem um risco muito grande de não dar certo em é outro time.
0: É, isso sem contar que a lista de, de times precisando de running backs, no momento, eu acho que ela... Se restringe a tampa Bay Buccaneers não Não favorece muito o Ray Mostert, né? É Se ele, por anos. exemplo,
2: o Tampa, o Tampa é um time que precisa de running back, mas o sistema do Tampa não, não vai. Eu acho que não encaixa o Monster lá. Porque é um, Por aí, o Bruce Agents tem histórico que ele tem um ataque vertical e o Breda, O Breda não. O Monster, nesses anos, nunca foi um running back de carregar a bola. Ele, ele era bom recebendo, mas com o esquema do Shannon aqui, com as rotas. Favorece, sempre tinha um running back livre nas rotas dele. Mas não acho que o Bruxelles vai fazer isso. Então o Monster tem que... Eu não sei o que vai querer fazer da vida agora.
0: O Tampa Bay Buccaneers, a gente teve o Rashad Jones ano passado desempenhando um bom papel, né? É, bom entre aspas, mas não precisa de, do Monster lá. Já. Foi uma temporada boa do Jones. É, escolheu um running back esse ano no draft, um cara de mais recebedor de, do que um power back como o Jones. É, não vejo o Sturti no Tampa Bay Buccaneers hoje. É difícil ver o Mostert de outro time da NFL é, hoje é que não seja o São Francisco 49ers. Acho que
2: o único time o único time que ele daria certo era que são ataques parecidos, que é o Chiefs ou o Eagles. Mas o Eagles já tem o Miles Sanders e o Boston Scott. E o Chiefs Sim. acabou de pegar o Haller. Então E todo running back de elite da liga já tem o seu reserva já. Menos o kef, mas é o McEffrey não precisa de reserva.
1: O que o Mozart faz, cara, que um draft não faz, um running back que não foi draftado nesse ano, não faz de diferente? Nada. Exatamente, man. Não tem, velho, não tem mercado pra ele. Que GM hoje para pra dar uma pique, nem que seja de sétima rodada, meio pro ele? Ninguém, cara. Ele não tem mercado, sabe?
0: Bill O'Brien dá duas de segundo nele,
1: hein? É, só se for um Bill O'Brien da vida, falar ah, pronto, eu vou dar o Watson pra você mais uma primeira rodada. Mas não vai acontecer, cara. Sabe, ninguém tá em marga. <risos> ninguém tá em Nárnia.
3: Eu acho que ele fez besteira. Ele tava no é. um time azeitado
1: do Fortnite, o ataque tava
3: muito bem. E, e agora..
2: É a única concorrência dele no Tevin O Tevin
3: mas que se machucou ainda no final da temporada passada. A gente não sabe como é, que ele ela, vai as voltar As
2: concorrências dele vivem mais tempo no DM do que tudo, qualquer um. Exatamente. Véio. Por que, que ele queria isso?
3: Ele foi ganancioso,
2: ele quer receber dinheiro, ele foi ganancioso, ele não vai receber
1: esse dinheiro. Quem tá sendo o concorrente dele aí, tá sendo o agente dele, que tá prejudicando demais a carreira dele nesse momento. Que é o momento do cara explodir num, num sistema que tá azeitado pra ele.
2: E ele ia é ser o running back 1 um do time.
1: Estragou a chance, cara, estragou a chance. É, é, empre é o é um empresário do Pedrinho. Pra mim é só um agente e um jogador que a fama de dois jogos bons em playoff, sabe, fez, deixou a cabeça
3: do cara maluco. Isso aí. Assim, não sei, mas... Isso tem total cara de agente fazendo a cabeça do jogador. Mas eu não posso afirmar isso porque eu não sei. Mas tem muita cara de ser
0: isso. O Ian o Rappelport ele, ele disse que, segundo as fontes dele, né o, o, a intenção do Rain Mostert era receber igual. Se tu falar McCaffrey, o... eu saio fora da calma. Hey, eu eu, eu aqui agora. O Coleman? Ou o McKinnon? O, o Coleman, Coleman.
3: Não, é. Ele só queria. Ele queria. E qual... Quanto é que o tá recebendo?
0: Sim, ele queria alinhar o salário dele igual aos outros running backs ele do queria...
3: time. Ele queria alinhar o salário dele aos outros running backs do time.
0: Ah, Por mim.
2: É que agora ele já, fez... ele já pediu, mas se ele tivesse tentado negociar, o Foreigners podia trocar o Colo na máquina, que os dois são de vidro. E ficar com o Monster, mas agora o Monster vem fazer isso, já era. O Foreigners dificilmente vai pagar.
1: Cara. Assim, o pedido até, eu entendo, cara, acertar o salário o, o dos outros running backs do time, ainda mais sendo ele que carregou o piano no final do ano passado, mas, porra, me, não, o mercado não tá favorável pra ele. Ele tá
2: fala, olha o que eu fiz aqui nos playoffs, e olha o que esses caras fez, eles só se machucam, eu quero ter pelo menos salário igual eles. Ent é, é,
1: isso
2: daí é entendível. Isso
1: eu entendo, só que o mercado, cara, tem tanto running back no mercado, tem tanto um draft, cara, o Felipe Lindsay um dia desse, cara, quem imaginou que o Lindsay ia... Estourar lá em velho Pois é, cara, um draft que faz a função que ele tava fazendo Sabe? Não é um running back Que se você, você cortar hoje O monster
2: é um Austin Ecker Que demorou pra estourar Eles, os dois E eu também não acho o que o é? running back não. Tem livre no mercado de...
1: Ixi, Thiago, DeMarco Murray Tá no mercado ainda, não tá não? É até... pé
3: <risos> Eu não acho que vai ser o fim do mundo Se o monster sair do Foreigners e tal Acabou pro
0: 49 não vai ser isso Leixão McCoy, McCoy, no meu. Nossa mercado. senhora, pelo amor de Deus. Eu
1: tenho certeza que o Giants troca o Dion Lewis, que também tá lá. Leixão McCoy.
0: No... Dia,
2: Dia. Não, o Wayne Giants. O Dia troca Di 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 é, troco pelo Wayne o problema é que ele vai sofrer um fã a cada toque <risos> que der nele, mas tá bom. Ô louco,
1: bicho, criticando
2: ao vivo. Não, o cara, ele é bom, mano, mas ele tomou uma porra... <risos> Não, ele,
1: to ele, ele ele é, ele é bom, mas é... ele toma uma porrada. A Bola sai voando. Ele é bom. Ele... A única coisa que ele é ruim é carregando a bola. Tirando isso, ele
2: é bom. É o Chris Carson, pô. Ah, beleza. O running back que não carrega bem a bola. Ele é um... Então ele, é ele faz o
1: programa. É, assim.
2: Então ele é bom recebendo. Ele pode fazer o que o Monster fez. Ele é mais novo. Ele poderia ser o um receiver. Né? É. é diferente de alguns running back mão de pau aí. <risos> Prefiro
3: continuar com. Ele tem Prefiro continuar com Leman <risos> o Le Maquina
2: Chris Thompson acertou com alguém. Chris Thompson seria interessante. Não,
3: não esquece isso, esquece Chris Thompson.
2: Mano, o cara é bom, mano. recebedor da hora.
1: E, novamente, o Demarco Murray não renovou com ninguém, viu? Tá
2: Vamos. Carlos
1: Hyde tá no mercado, mano.
2: Volta, volta pra sua casa. Vamos passar pro próximo. Carlos
0: Hyde. Vamos passar pro próximo, pro próximo assunto aí.
1: Ei, queria te parabenizar por falar nesse tópico sem clubismo. Viu?
3: Ah, muito obrigado, muito obrigado.
0: Vale ressaltar ó, a imparcialidade do Dudu. Falei que ia ser 0%. Não tiltou em nenhum momento.
1: Porque se falar mal do meu erro aqui, eu não vou entender bem mesmo, não.
0: Mão de pau. É, não sei exatamente quanto tempo a gente vai ter de podcast hoje, é só o primeiro. Tá todo mundo ainda meio enferrujado, ninguém fez isso aqui antes. Qualidade extremamente duvidosa. Qualidade
2: de áudio duvidosa,
0: qualidade de conteúdo duvidosa. <risos> Vamos, vamos levando aí, cara, vamos ver como que vai ficar, espero que fique bom, né, cara. Tem que ficar atrativo, pelo menos.
1: Só por ter opiniões dos senhores aqui vai ficar perfeito.
0: Tem que ficar perfeito, exatamente. Vamos falar um pouco do, do rainy da Cota Prescott agora, né, o um cara que vem agitando o mercado da NFL aí.
1: O coração do Thiago chega a falar pesado quando eu falo desse Será cara? que não tem um agiota pra
0: emprestar dinheiro pra pagar uma... ele? Me dá até uma tremedeira aqui, cara. Segundo o Jeremy Fowler, repórter da ESPN, é, existe uma expectativa dentro do Dallas Cowboys de que o DEC aceite a oferta anteriormente proposta pela equipe, que é de 175 milhões de dólares, né? Daí 35 milhões de dólares por ano, 110 milhões garantidos. É, a gente ouviu muito que o impasse real que existia entre o Deck Prescott e o Cowboys não era dinheiro, é, era o tempo de contrato. O Deck gostaria de receber um acordo um pouco mais curto, de 4 anos, enquanto o time gostaria de um acordo mais longo, de 5 anos. Né? O Deck já estava pensando no, no futuro né? do, do salário para a posição que tende a aumentar. A cada ano, e com um acordo mais curto, ele conseguiria ter maior poder de barganha lá na frente para renovar um acordo aí, sei lá, de 40 milhões, 45 até. Mas hoje o Calvin Watkins reportou que o Cowboys e o Dak Prescott ainda não estão perto de uma extensão contratual não, né? E que... Até quarta-feira é provável que isso não aconteça e que ele jogue mesmo na tag. É, a questão que fica é... Vocês acham 35 milhões de dólares pro Deck Prescott é um valor justo?
2: Paga qualquer coisa, só paga toda hora, vai pagar. Não, ele não vai aceitar, vai pagar. Não, ele não vai aceitar, só paga o homem, velho. Quando ele pedir, ele é a franquia. Você não vai achar o QB igual ele na posição que ele foi escolhido.
1: Sim. Que? Cara, é, falar do deck é meio complicado, cara, nessa semana, que saiu, saiu várias inovações, e isso meio que inflou também, já que esse contrato do deck vem há anos, vários tempo sendo enrolado sobre assinatura ou não. Mas, assim, eu penso que é um QB, que é comparado ao Antes. O antes foi a pique número 2 do draft, ele foi a pique de quarta rodada, o número 135. Olha a distância e a gente compara esses dois jogadores, cara. E o ente o Ent já renovou o contrato de mais de 100 milhões. E o Ends é um cara de vidro, cara. É um QB de vidro. É um QB que você não sabe quando vai poder contar. O deck tem se mostrado um cara presente, é, que tem produzido em campo, com bons números, liderando várias estatísticas na NFL. Cara, ele merece esses 35 milhões. Sim, se eu pagaria mais, se eu daria o contrato mais longo? Não sei. O contrato mais longo, sim. Mas pagar mais que 35 milhões, não.
2: O único problema é que ele já meio, entre aspas, velho, pra assinar um contrato muito longo. Mas de qualquer jeito, uns 5 anos, 4, 5 anos é o mínimo, ó. 4 anos seria pouco.
1: Qual a idade dele? Ele tem o quê?
0: 27. O que tá com 27 anos já.
1: Pois é, cara. O Tanner Hill assinou o um contrato de 3 anos agora, pô. Ele tem 31 anos, por favor. Ele dá pra assinar um contrato de 5, 6 anos, tranquilo.
2: Fica tá rica. E cá entre nós, o Dak Prescott é melhor que o Ryan Tenney Hill,
0: mas...
1: Não, mil anos luz de diferença para os dois, mas... Assim...
0: Eu, eu, eu teria renovado com o Dak Prescott já há muito tempo. Eu teria renovado com ele antes do que o Renz renovou com o Jared Goff. O Deck Prescott, para mim, é um quarterback melhor do que é o Jared Goff. E agora com essa renovação ainda do Patrick Mahomes, que vai, querendo ou não, inflacionar sim o mercado de quarterbacks, Hoje também o Theon Watson colocou no seu Twitter agora há pouco, inclusive, a gente está gravando no domingo. Esse podcast eu acho que vai sair entre segunda ou quarta-feira, não sei exatamente ainda. Mas agora tarde, no domingo, o Watson colocou assim no seu Twitter. Conversa sobre dinheiro na mesa, falo fluentemente. Então é mais um aí que pode estar tá perto de uma renovação contratual com o Houston Texans, que vai ser mais um que se renovar não vai ser por menos do que 35 milhões, na verdade vai ser até por Acho que passa dos bem 40. mais, entre aspas. Provavelmente, vamos chegar na casa 40, de 40 milhões de dólares para o Watson e vai inflacionar ainda mais o mercado de quarterbacks, né? Para aguentar o Bill O'Brien tem que ser isso assim
3: mesmo. De, o mercado para
1: running backs não está bom nesse momento, para quarterbacks está maravilhoso, cara. É o momento deles fazerem impedir os altos, é o momento de você ver vários QBs renovando com contratos milionários. Você tem que lembrar que o Stanford Lá em Detroit Stanford, é disse, é, tinha, Stanford e a foi faculdade maior... Foi mal
2: Valeu pela correção
1: Tinha o maior contrato da liga até o... 2016,
2: mano o... Aí quando né? o Rodgers renovou Aí depois da renovação do Rodgers Só veio assim, o Russell Wilson ano passado Sim. E agora todo mundo que renova é Vai ser o, o bem maior é, Quer dizer, nem todo mundo né pra Até Mas passar o marco está
1: batendo recorde ou ficando na casa dos 20, 30 milhões
2: até passar o Marromes vai demorar um pouquinho.
3: Ah, e pra mim, e pra mim o, o Dechon Watson ele tem que pedir cara mesmo, porque pra aguentar as besteiras que o Bill Graham tá fazendo...
2: <risos> o problema dele pedir cara é que já não dá o L com o contrato dele baixo, imagina o contrato dele grande.
3: É, tem isso.
0: Agora, é o Deck Watson jogando esse ano na tag, que é de 31 milhões de dólares... Nossa,
2: que bargane.
0: É, supondo que o Dechon Watson renove seu contrato aí por 40 milhões. Agora. É, o Deck Prescott vai chegar no final dessa temporada... Dependendo de como terminar a temporada, né? O Dallas Cowboys tem um time... O suficiente pra ser campeão. Extremamente azeitado. Gostoso. É um time azeite. que vai brigar. É um time que todo mundo... Assim, a menos que aconteça alguma coisa muito Cataquia. fora do normal, é um time que todo mundo coloca como...
2: Contender.
0: Candidato a, candidato a título da NFC. Sim. Então, o Deck Prescott... Terminando essa temporada, se for renovar no ano que vem, ele não vai pedir menos do que 40 milhões de dólares.
1: Exatamente, cada ano que você passa... Ele
0: cara, não vai pedir menos que isso. Quanto mais atrasar joga, pra renovar com ele, os cornerbacks vão renovando.
1: Isso.
0: Exatamente. E ó,
2: vamos supor que esse ano o Mayfield tem um ano da carreira dele. O Lamar já foi MVP. Os dois vão renovar ano que vem, talvez. Tem essa também. Sim,
1: Vim. Pelo mercado eles têm que renovar.
2: Se o Mayfield jogar jogar agora jogou no Land Rook e melhorar, ele vai, ele vai renovar por uns 35 também, ou menos, dependendo que do que ele é. jogar. O Lamar vai passar dos 35 do Russell Wilson. O Deixão vai chegar nos 40.
3: Eu, então, mas aí tem tá uma coisa. É... O,
2: o, o Cowboys está atrasando Será que não demais. Seria... Cada ano que ele atrasa, todos os caras vão renovando por mais,
3: e o deck vai querendo mais. Será que não seria interessante então o Cowboys aceitar os 4 anos do Prescott para renovar logo para ele não ficar mais caro?
2: Tem que renovar com ele
3: logo. Ele já, como já falamos, ele já tem 27 anos. Véio. Alguém
0: vai ter que ceder, ou vai ser o jogador, ou vai ser o time. E o time né? não vai querer Se... ceder, vai
2: querer perder o deck para postar em QB.
0: Eu Cowboys... acho que não é a opção do no Dallas Cowboy substituir o Deck Prescott. Eu acho que o Deck Prescott é a prioridade número um do time nesse momento e já vencer no. Sendo... Há muito é. tempo. tempo. Desde agosto do ano passado. É que ele não ameaça fazer greve. Tem que fazer, fazer igual o
2: Zic. Aí,
1: ó. Deu certo. É, vocês
0: não <risos> incentivando, incentivando a greve.
1: Então, Você, não tem que fazer. Que, Você vai que, ver o... o JJ, dono da franquia. Imagine o Cowboys de, a, hoje atualmente, igual o São Francisco 49 de um time que é tão bom tecnicamente que o QB mediano já consegue fazer o trabalho, sabe? Eu acho que talvez o JJ pense dessa maneira e talvez até com o Dalton ele acha que o time consiga ir pra dar esse salto à frente.
0: Não, eu duvido Andy dessa Dalton ideia. O Andy Dalton acabou ainda de. Não, eu não acho que o Andy Dalton seja uma opção para ser quarterback titular do Dallas Cowboys. Eu acho que foi uma Oportunidade, de, oportunidade mercado. de mercado que estava disponível o, Calvo Nem o Dow, eu é um valor foi contratado por um valor baixo ali, para ser um backup, é um excelente backup, é um dos melhores backups da liga. É um cara que, caso o Deck Prescott se machuque amém que isso não aconteça, <risos> é, o time não vai entrar em pane total por causa disso. Né? Tem um cara ali que é seguro na posição para é, entrar tá obviamente... entrando no lugar.
2: E lembrando. É. O Dalton ainda tem um pouquinho de gasolina no tanque, dá pra... o time é BR infinitamente melhor que o do Bengals, dá para ele tirar umas Incu... vitórias de lá.
0: Inclusive o Andy Dalton já declarou em entrevista que a intenção dele é ano que vem voltar a ser titular da... em outro time da na NFL. Ele tá foi ampl... foi uma oportunidade para ambos, né? Tanto para o Dallas Cowboys quanto para o próprio Dalton é essa esse contrato aí de um ano. É, vocês acham que o Deck Press vai renovar nessa semana até quarta-feira ou vai ficar na tag mesmo?
1: Cara, eu acho que essa renovação não vai ser essa semana
0: Não o vai sair O né? elenco da
1: franquia, cara, dessa novela, eu não vejo sair nessa semana. E quando eu cito a, que o elenco seja bom, é que muitas pessoas que não defendem essa renovação do Deck, pelo menos não por esse valor falam que o Deck só conseguiu produzir o que produziu por ter o um elenco talentoso ao seu lado ter uma excelente OL ter um grupo de recebedores no mínimo confiável, ter uma defesa aqui em momentos... Sempre Nossa, o Blake Bortles
2: chato. também teve isso em 2017.
1: Então, e, e o Bortles recebeu <risos> um contrato de quê? De 20 milhões no ano, não foi? Do Jaguars?
2: Muita coisa. Deve estar pagando é. até hoje.
0: Sim. O Deck é sem dúvida um cara 15 milhões de dólares mais valioso do que o é, Bortles.
1: Exatamente. Mas vai que sem talvez dúvida. o JJ enxergue que qualquer QB consiga levar o Cowboys, já que o Cowboys tá todo azeitado com todas as posições com nomes importantes, com, pelo menos nomes confiáveis.
2: é e a secundária? É brincadeira,
1: brincadeira. É, é, é o contrário do que acontece com, com os Chiefs, né? Que o Chiefs tem o um QB bom e o time todo é ruim.
2: Que isso? Que isso, cara. <risos>
1: que isso? Eu falo mesmo, o time é ruim. <risos> que, horror, que isso? Mano? Só porque <risos> o cara
2: tá rancoroso, só porque eu tomo uma surra dos caras. Só porque ah, aquela só... defesa ah, fraca segurou não. o Henry, mano. porra.
1: Eu perdi,
2: eu perdi pros caras no Super Bowl, Não
1: falo isso pros caras, cara,
2: porra. <risos> vai, vai falar que o Tarek Rio é ruim, mano?
1: A mudança ali do... Na, 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 no, na, Se o Dudu fala, do fala que o Tarek
2: Rio é ruim, mesmo. os caras estampam a terceira pra 15 na cara dele, velho.
1: É, é, exatamente. Não, mas tipo assim no final do divisional, cara, quem decidiu o jogo foi o Mahomes Ele no final, assim, do segundo quarto, tendo assim na frente, ele pegou a bola e correu o campo sozinho, cara. cara
2: a Sim, bola, mas mas mesmo sozinho. assim o time não é ruim, mano. Tem uma das melhores OL da liga. O, o grupo de recebedor ah, é o, a, o Flash. O time, não, o,
3: o time. tem o Chris. não é ruim, o time não é ruim mas toma 40, tem o Chris Jones na defesa. Golfe, tem o melhor
2: Tairendi da, no da no
0: liga.
1: Ah, a defesa <risos> fraquíssima. O jogo a secundária é fraquíssima. O grupo é, né? Fraquíssimo. Que... Fala...
0: Bom, vamos. Fraquíssimo não é. Garópolo sabe que não é fraquíssimo. Depois dessa. pois dessa cutucada no Kansas City Chiefs gratuita. No meio e do... no George no Kittle meio... também. Porque falaram
3: aí que o Travis Kelso é o melhor talent né? da lista.
0: Não pauta mano. É... No meio da pauta do Deck Press, que eu tive uma cutucada no Kansas City Chiefs gratuita. De puro ódio isso. apenas. Puro ódio e rancor. Dodô... Puro ódio rancor. <risos> puro ódio, rancor. <risos> É. Puro ódio e rancor, cara. Guarda o mágoa não, Puro... só
1: dói quando lembra.
0: <risos> Vamos seguindo aí, porque tem bastante assunto ainda pra gente conversar sobre o que rolou essa semana. É, tivemos Shaq Barrett, pass rusher do Tampa Bay Buccaneers, assinando a franchise tech da equi... com a equipe. Porém, ele junto com a NFLPA pediu para que fosse listado como defensive end e não mais linebacker. É, a diferença que existe nos valores entre uma posição e outra é de mais ou menos 2 milhões de dólares, né? E não foi só o Berts que fez esse movimento, não. O Buda do Pittsburgh Steelers, também fez a solicitação junto ao NFLPA para que fosse listado como defensive end e não linebacker. A questão que fica é o quanto isso é justo, né? Tanto para o lado do atleta quanto para lado do time. Muito se fala já há algum tempo nessa questão dos Eds, né? Que não é uma posição de fato na NFL. Isso acaba gerando esse tipo de complicação na hora de fechar os contratos. O que vocês pensam sobre isso? Passou da hora do NFL registrar lá de forma concreta a posição de Ed? É
2: que a maioria dos Eds é tudo defensivo ainda. O problema é se você botar um outside linebacker realmente o Von Miller é listado como outside linebacker, mas ele e o vamos para o Van também, mas não foi a mesma coisa. E... São são totalmente diferentes um do outro.
1: A função de campo é totalmente diferente.
2: Defensivo, eu, eu mudaria, eu botaria Ed e defensive end defensivo tackle viraria só defensivo tackle. É justo pro jogador que ele saiu. ele falando não vai ser do outside linebacker sendo que eu faço isso isso e aquilo.
0: Ele quer. É, alguns acham que. Acho que a minoria pensou isso, mas. Pode achar que é malcratismo do jogador. Tá pedindo pra ser listado em outra posição é, pra ganhar mais. É injusto, mas eu acho que é totalmente justo, né? O Shaq Barrett é um cara que. demorou pra
2: estourar, mas é, mas. é um
0: defensive end no, no atual contexto da NFL, né? É um cara que é um cara de pressão mas... no quarterback. Se é um você
2: vê esses caras recuando para tipo. marcar passe ou, ou indo pelo pelo meio.
0: Exatamente, exatamente. Você não vê o Von Miller, você
2: não viu o Von Miller marcando o running back. Você vê só ele indo para cima do QB ou, pra, ou para o jogo corrido. Você não vê ele voltando um pouco para marcar a Air é,
1: Quanto seria então com esses 2 milhões a mais que o Drew Brees ganharia? Ele ganharia
2: 17 milhões 788 mil. Caso ele assine como linebacker, ele ganharia 15,828 mi milhões. Então.
1: Agora você. Leandro, você, GM da sua franquia nesse momento, pagaria 17 milhões pra ter o Dupree, produzindo o que ele produziu na última temporada, no é... seu time? Pagaria! Produzindo meio, ah, apressando não, um o. Aqui, é que
2: sec tá é meio milhões, entre aspas overrated o importante é o cara de fazer a pressão mas mesmo assim você pega o, o Clowner querendo isso o Clowner teve 3 três, três secs, beleza sec é overrated, igual o Demarcus Lawrence teve 4 secs, mas ele fez muita pressão e parou muito no corrido só que o Clowner pede isso ele vai lá e não aguenta ficar dois jogos seguidos em campo, o Bud Dupree eu nunca vi ele, te, ele, não, ele tem um histórico de lesão e o Barrett também
1: E, sendo, e mesmo sendo assim, um status meio overrated, que é, o, que é o número de sex, você conseguir 11 sexos numa temporada, cara, 11 sexos e meio, é um número expressivo, cara. Quer dizer que você. Você tá pressiona tá chegando, e chega, chegando, chega, você não só
2: pressiona. Você
1: tá conseguindo essa corrida por trás. Sim, você não tá só pressionando, você tá produzindo, cara. E eu acho assim: 17 milhões, eu pagaria fácil. O Titus, o Titus pensa em pagar 20 milhões no clown, pelo amor de Deus. Com todo respeito, é, é. Coloque é. entre
0: aspas a questão do sexo. É, eu sexo falei, entre aspas mesmo, que... exatamente.
3: nem
2: é pessoal, é a pessoal, Exatamente, não é. Nome, então. é, então, é. Você vê o Marcos Gould do Giants, teve 10 sex, mas que pressão que o Giants fez nos caras? Ele teve os 10 secs, mas mesmo assim, foi único.
1: A gente tem que pensar na linha toda, né, cara? Querendo ou não, mano, quando passou de dois dígitos, cara, você é vê.
2: Você vê o Bossa, você vê o Joey Bossa e o Melvin Inga. Os dois fazem a pressão, provavelmente. Um vai ter um número mais baixo que o outro, mas não quer dizer que o outro é muito ruim. Que um, pre... um faz a tempestade e o outro vai lá e só derruba.
1: Sim, mas assim, a diferença do número de sec, assim dos dois pode até ter, cara, de três, quatro sec. Mas não vai ser, tipo assim, um produziu três, quatro da temporada, outro produziu 15. Não vai existir essa diferença.
0: Um exemplo disso é o revezamento que acontece lá no New England Patriots, né, com o Bill Belichick. É, que todo
1: mundo, não tem ninguém com
0: acima de 10, cara, todo mundo. England, pois é. é
1: outra história, lá eles veem o futebol de outra maneira, cara. Assim, é, é, é complicado <risos> falar do Belichick. Lá é o...
0: É, a dinastia, a dinastia cara, não acabou, hein. Ken Newton... A dinastia se
1: chama Bill Belichick, cara.
0: É Ken Newton. Ken Newton vai prolongar a dinastia. Ó,
2: as estatísticas do senhor... Bud Dupree, em 2019, ele jogou todos os jogos, obviamente, não teve nenhum fumble forçado, ah, não, perdão, teve 4, li errado, 68 tecos combinados, 49 solo, deu 19 assistências em teco, tackle, 16 tecos para perda de jada e 17 hits no QB, e mais os
0: 11 sets. É um jogador de 17 então, milhões... É. Eu também quem me acho.
2: 17. É, 17 é que é a franchise é, mas... tag, mas se fosse renovar com ele, uns 16, 15. Mas se ele tem a opção de receber 17, ele Sim, quer receber a 17.
1: Pode até tentar ver judicialmente, é, resolver pagar os 15, mas assim, por causa de 2 milhões, eu nem estressaria o jogador. O jogador que produziu 17, sec, é o outro produziu 19,5, cara. Quase 20 secs numa temporada. Por causa de 2 milhões, né? É, calma aí, isso daí
2: foi os QB Hit, mano. que foi 11 e pouco.
1: Foi, eu vi 19, cara, aqui, não sei.
2: Caramba.
1: Não, pô, tô falando do Barrett, pô. 19, sacos e meio na temporada passada, né? Calma, ah, pô. Ah, tá, cara. do Bert, o... não, do
2: Griffith, Eu tava
1: falando 17, do Dupli, então, ah, né então é... o Berti com 19,5. Ele liderou,
2: ele liderou por boa parte a liga. Aí,
1: cara, sabe, entrar em, em atrito com esse cara por causa de 2 milhões, não, não vale a pena.
2: E agora, que você, por tampa B, pegou o Tom Brady, tá montando um ataque ah, tá incrível. Bem. A defesa é o Bert, A defesa é o Bert, o, o dupla de linebackers com o, Vita, o, o Vita Vé, não, Devin White e o Lavonte David. E a secundária, quem? E, se, e com a secundária fraca tem um pass rush para ajudar o QB a lançar de qualquer jeito. Vai, é bem importante você ter aqui o Bert pressionando o QB. Ele que é B, lança pro alto, aí o Anthony Winfield lá, que é um menino ladrão de bola. Ele viu a bola e já vai querer pegar. A bola vem errada, ele eu já leva que... pra casa. Tampa... E se Tampa B quer ganhar, paga o homem. Então, uma, coisa, uma, dois coisa que,
3: uma coisa que o Vitor até tinha falado em off aqui sobre isso é que devia deixar o jogador resolver isso com a franquia, né? Acho que a Liga, não, não sei se a Liga tem que se meter nisso, mas eu acho que a Liga não deveria se meter nisso. A liga devia é criar nova, logo a posição vi, edge, né? também quando vai, é. fazer, vai ver scout
1: de draft, cara já vê muita gente posicionando edge. É, eu, várias vezes a gente vê essa posição em draft, cara.
0: Eu não vejo motivo pra não ter isso né, de forma concreta na NFL.
1: Defensive edge.
0: Todo mundo fala
2: é edge, bom, aí né? vai lá na NFL, vai draftar o Chase e, uh, defensive edge. <risos> Exatamente.
0: <risos> bom, vamos...
1: Eu queria fazer só um adendo aqui, viu? Que... Sobre, essa, sobre esse assunto que o Vitavera é o um bust, viu? É um bust, ponto.
0: <risos> ponto.
1: Ah, aqui nós vamos dar...
0: Gratuito, novamente. Que, Nova que é isso, gratuita.
3: cara.
0: <risos> gratuito, novamente.
2: O, o cara só monta gratuito, mano. Ah, só porque o cara é um nada, DL não, de, um, de um time bem
3: underrated, mano. Não, se é pra dar... Se, se, é, se, é, pra fazer, se é pra fazer crítica gratuita também, eu falo. Só o Malta, mas é bust também. Próximo tópico.
0: Como o Eric Flowers é bust. Passando aí, porque eu não sei exatamente quanto tempo já tem. Aí, Thiago, fala logo que o Taco Showton é bust. O Taco Chalton é muito bust, cara. Não tem explicação. Taco
2: Chalton merece a franchise tag 17 milhões?
3: <risos> <Eita>. <risos>
0: Bom, vamos mudando de assunto. Passando para o próximo tópico aqui, essa semana também a NFL enviou uma contraproposta econômica para a NFL, que ao invés de cortar 35% nos salários neste ano, é, se fixaria o salary cap em 198 milhões de dólares em 2021. E toda a perda de receita na liga durante essa temporada devido à pandemia seria suprida aí entre os anos de 2022 e 20, 2030. Né? É... Parece uma boa, uma boa opção, uma opção viável aí, né?
2: Tá empurrando com a barriga, tá pagando no cartão de crédito, esse daí.
1: Cara, é, é isso, é Eles apresentaram uma solução, sabe, que vai beneficiar tanto aos atletas quanto às franquias, que vão poder, os atletas vão poder ver seus contratos sendo renovados, é, sempre com valores aceitáveis, astronômicos, e as franquias e receber, é, e receber o salário em dia também. recebeu o salário em dia e quanto mais essa a franquia vai poder enrolar o máximo possível o cara passar para frente eu achei a proposta bem razoável
0: é alguma coisa ia ter que ser feita né em relação a isso que não não, não ia ter como não mexer é, os times esse ano provavelmente vão jogar sem torcida ou com torcida mas de limitada forma muito então sim limitado a receita vai ser bem menor, no bom geral. Então alguma Mesmo coisa tem que ser feita.
2: tem as pessoas que compram o para pra temporada inteira, que podem pegar o dinheiro de volta também.
0: Ou muitos times estão é, repassando esse, esses ingressos para ano contado, que vem. Temporada, pro ano que vem, exatamente.
2: E o mais engraçado disso é que a NFL vai começar a cobrar o dinheiro que vai perder esse ano, justo quando o contrato do Marromes começar. Uhum. Olha, ele, olha, olha, olha. Ele é o Barrano, Seletivo de, de olha, Dinastia. Acusar um hein?
1: Dono do NFL. é Denúncia. Pra ele de presente.
2: Robert Craft é o dono do NFL e não quer nenhuma outra dinastia. Não,
1: vocês duvidam que quando Tom, Tom Brady aposentar ele, não vai ser o comissário? Tenho certeza, cara. Aposenta no ano ou no outro, cara. Ele é ele. É, é ele.
2: Ele vai aposentar o Gudel vai falar: tô, é, é, tô saindo fora. É você, toma. Que
0: isso, cara. Deixa eu falar pra você: fugiu total do é, tema. Não é, <risos> eu acho que. Não.
2: Mas isso que a né, já falou, a nossa opinião. Não precisa enrolar mais, mano. E é bom pra todo mundo.
1: É isso, cara. É, é mais. É mais a notícia, meu. É, é o tema que é mais a notícia, amei. É o tópico que é mais a notícia.
2: Agora vamos pros Guerreiros de Washington.
0: Bom. Essa semana também o Charles Robinson do Yahoo disse para a 103.3 FM lá da ESPN que nas próximas 24 ou 48 horas o Washington deverá ter um novo nome, né? Rolou também um boato de que o, a nomenclatura preferida nos bastidores de Washington seria Warriors. Então, provavelmente teremos um Washington Warriors aí na NFL. É... Gostaram do nome? Eu achei interessante.
2: É, mudar, ter, ter que mudar, tinha que mudar, mas. podia pegar um nomezinho melhor, né?
0: Tinha que mudar?
2: Acho que sim. Nesse momento tinha que assim, mudar, né? Já devia ter mudado faz tempo, e agora ainda mais.
1: Toda vez que fala dessa mudança de nome, eu lembro daquele episódio de South Park do Cartman ridicularizando demais com o nome do Redskins. Mas assim, já era uma. Já é uma pauta, cara, que vem sendo batida desde a década de 80. Certo E o nome já era pra ter mudado O que me incomoda
2: O único problema é que é um, é que é um time tradicional é de verdade
1: cara. Porra, era muito legal Você ver aquela rivalidade de Cowboys E Redskins, sabe? Os, os Cowboys contra os Pérez Vermelho Por causa verniz, dos por causa nomes do nome. É uma das principais rivalidades cara. E só por perder isso, cara, pra mim a NFL já perde um pouco de charme
2: Mas eu acho que tinha que mudar véio. Nesse momento Eles tiraram a estátua do fundador Do time porque ele era racista Por que, que não vai mudar o nome?
1: Cara, eu entendo totalmente o momento que a gente vive, a, sabe? Toda a conjuntura, cara, tá levando a mudança de nome, não só do próprio time de, do Washington, né? A gente tá vendo isso acontecer na, com o com Cleveland também, né? Ah,
3: Cleveland Indians.
1: Sim, sim. E, mas, mas mesmo assim, cara, a perca de tradição de um nome tão emblemático, do time que já ganhou o Super Bowl, sabe? que foi um, Que foi um time tão icônico na década de 80 e 90. Pô, eu, eu vou sentir demais a perda desse nome e dessa marca de roupa. <risos> que isso?
3: <risos> gratuito! Galera. Que isso? Cara. São só velho. <risos> é isso que vocês falaram, né? É... É... Tem que mudar o nome, não, não, tem, não tem nem discussão, ainda mais pelo momento que a gente vive. Eu, falando especificamente do nome agora, não gostei muito de Warriors. Eu tinha visto até o fanart de um torcedor que tinha feito é... Washington Red Tails. Red 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 Tails. Tails. Os uniformes As tinham ficado muito Arminas. bonitos. E eu acho, eu acho que seria muito melhor, mas é aquilo, né, coisa de fã e tal. Não deve ter nem chegado a diretoria do Redskins, então, pelo menos vai mim. ser o Warner. Mudava né? de cidade, ia para
2: San Diego e mudava
3: pra Santiago, pra
2: San Diego Elétrico.
1: Santiago <risos> mudava até o nome da cidade.
2: Sandi... Mudava até o nome da cidade.
1: Não, mas assim, vocês imaginam que essa mudança vai acontecer essa semana? Porque essa conversa já vem se arrastando há algum tempo. Talvez. Sempre com ah, o dono da franquia colocando... A, a tentando...
2: Se eles querem quer usar o nome dessa temporada, tem, tem que mudar antes de agosto.
1: Pois
0: é. É, eu tenho eu tendo a acreditar que, que vai acontecer o quanto antes, eu acredito que essa semana, provavelmente. Assim, eu não sei, né? Um palpite.
1: Espero que pelo menos as cores tradicionais da franquia de Washington permaneçam sendo vermelho, viu? E vermelho e amarelo.
3: Mas então. Tem outra coisa. Se, mu se mudar o nome, vai mudar o mascote, vai mudar o escudo, vai mudar tudo.
1: Então, é, é, eu penso dessa maneira também. Se for mudar o nome, talvez mude mascote, símbolo, cor. Aí eles vão lá e fazem igual, igual o Rans. Um horrível.
3: O mascote, Rams. o mascote, se eu não me engano... O mascote, se eu não me engano, já por tinha por sido mudado uma vez. vez. O símbolo do Rans, o uniforme do Rans é bonito. Esse
1: ano não, por favor,
2: né?
3: por
1: favor.
0: Não, aí você tá delirando, tá na Disney total, cara.
1: Ó, oh, o único não, erro, tá. erro dos Rams foi ter demitido o Jeff, Jeff Fish e ter saído de San Antonio. San Antonio não, de Santo Luiz. San Antonio, da tá porra. Luiz, desculpa, desculpa, desculpa,
0: desculpa. <risos> vamos... Bom, então vamos aí... Passando, estamos chegando ao fim já aqui do essa primeira edição do Techolcast, não? Né? Podcast da @EntreTechols,
3: uma uma edição totalmente duvidosa,
0: qualidade totalmente duvidosa. É, pelo número de interferências que nós tivemos aqui, vai dar um trabalhão. Mas é normal, cara. Estamos preparados para tudo aí. Bom, chega ao fim aqui já então da primeira edição desse humilde podcast de qualidade totalmente duvidosa. A gente vai terminar falando de um assunto que não é muito agradável, mas tem que ser falado. Não deveríamos estar falando disso no é, século XXI, né, como se diz, que é o furo tremendo que deu o wide receiver do Philadelphia Eagles, Dexan Jackson, que no seu Instagram essa semana fez aí comentários antissemitas, é, foi multado, multa, aproxima, multa aproximadamente 365 milhões de dólares. É, o jogador se desculpou, mas não é uma coisa que simplesmente se apaga com pedido de desculpas, né?
1: Nós momento, cara, muito complicado. É, tem aquilo também.
2: De que ele talvez tenha pedido desculpa só porque ele foi, entre aspas, pego. Eu duvido muito que ele postou aquilo lá sem saber o que ele tava postando. Momento, cara,
1: que a internet, cara, tudo que você posta, pode postar há cinco anos atrás. Se você der um furo, a galera vai, retra vai reviver aquilo, cara. Então, se você posta alguma coisa, você tem que ter confiança naquilo que você tá diz dizendo. Ele não postou lá por acaso. Ah, Não deixei meu celular desbloqueado aqui no bolso e postei uma foto com frases antissemitas. Não foi isso que aconteceu, cara. Como o Thiago lembrou, é muito triste a gente estar em 2020, século 21, lutando contra uma grave pandemia que é mundial e que faz as pessoas se conectarem cada vez mais. O cara tem comentários antissemitas, uma coisa que nós lutamos, várias pessoas, o Brasil lutou, os Estados Unidos, nós mandamos soldados à Europa para lutar contra o antissemismo, para lutar pela liberdade do povo judeu que estava sendo escravizado entre outros motivos, é claro. E essa frase velho vem no momento muito errado e ele sabia o que ele estava postando, sabe no momento onde a gente vê o Redskin tendo que mudar de nome porque faz apologia ao povo indígena no norte-americano e que para eles não ser é, a... e que para eles não sejam para que eles não não tenha uma conotação errada do nome eles pedem a mudança da franquia, da franquia que a estátua do dono, do fundador da franquia É retirada porque ele era o quê? Ele era preconceituoso Aí vem o cara essa semana, com todo esse contexto Morte do George Floyd Nos Estados Unidos que gerou toda uma comoção Que ele trouxe de volta a memória Do Kaepernick que ajoelhou durante o hino Certo? O cara vem e solta uma dessa E o que me deixa Mais puto, cara, é que a franquia E a liga Passam pano Nossa, cara, que passação de pano Se o cara fumar um beck ele tá suspenso da liga por cinco anos. No mínimo. Já aconteceu suspensões assim. Aí, por exemplo, o cara é o aqui que chuta a criança. Na Fica o um jogo fora, man. aí você volta. O cara aqui manda uma, uma declaração antissemita. De Putz. Foi, foi antes da temporada acontecer. Danada, cara. Pode voltar pra liga pra jogar normalmente. Eu, eu fico puto. E aí vem, aplico uma multa pequenininha e é... Por quantas milhões de multa o Sul já não tomou na vida? Mais do que eu vou receber, tá ligado? Foda-se. Velho, essas multas irrisórias, pra mim, só demonstram, demonstram que a Liga, a Liga, as franquias como um todo, passam pano em muitos assuntos, certo? E a própria enrolação pra mudar o nome da franquia do Redskins mostra como a franquia, os donos da franquia têm uma mentalidade um pouco atrasada nesse ponto. E é isso, cara. Deixo aqui toda a minha indignação total. Pra mim, esse cara tava fora da liga, não jogava mais nunca. É isso. Ponto.
0: Bom, mais alguma consideração sobre o tema do Deixar Jackson?
2: E também tem o senhor Malcolm Jenkins criticando o próprio parceiro de time, Drew Brees, quando ele falou que achava... Depois, mesmo ele pedindo desculpa, ele achando que ajoelhar no ainda era desrespeitoso. O Malcolm Jenkins declarou apoio ao Deschamps Jackson e falando que os judeus não são um problema deles. Então, é bem hipócrita esses carinhas aí. O que
1: eu acho louvável, para não falar que a gente vai encerrar com esse tema assim tão feio, foi é, a declaração do Elderman convidando o, o de do Eagles aí a ir à Capital Federal, aí em Washington, para que o Elderman a, 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 mostre o Museu do Holocausto e que ele aprenda também um, um pouco sobre a cultura afro-americana, que o desse ano pode possa mostrar o Museu da Cultura Americana, que também fica em Washington DC.
0: Bom, mais alguma consideração sobre o tema do Deschamps Jackson? Ed,
2: Edelman é Hoff.
0: Bom, com essa frase, então...
2: <risos> Edelman merece, merece Hoff por causa de todas as suas atitudes fora de campo, menos dentro do
0: campo. É, então, depois dessa Política. frase absurda envolvendo o Julian Redel-Marie, que nós vamos encerrando a primeira edição do TecoCast. Muito obrigado para todo mundo que está que aí ouvindo a gente, que ouviu a gente. Se você ainda não conhece, procura lá no Twitter, @entretecos. Entre Nos sigam lá. É, também aí tem o um QR Code para quem está no YouTube... Só escanear, vai ser... Se você estiver gostando do trabalho e quiser nos ajudar, vamos ficar agradecidos, né? Eternamente agradecidos e felizes. Plenamente agradecidos e felizes, cara. É... Bom, é com isso que a gente vai se despedindo, então. É... Essa semana promete ter muito movimento também né, Nefel? É provável que é provável que semana que vem voltemos então, com a segunda edição cheia de assuntos. E é isso, até semana que vem. Falou!